0: Livro dos Monstros, episódio de hoje Criaturas Diversas do Apêndice A De Abutre até Armin Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Por se tratar do primeiro episódio Que eu vou descrever as criaturas diversas do Apêndice A Eu vou explicar qual que é a ordem que eu vou seguir aqui o livro dos monstros em inglês tem uma ordem alfabética que vai seguir o nome das criaturas em inglês E na tradução para o português essa ordem não faz sentido Como são várias pequenas criaturas que tem zero ou quase nenhuma descrição Basicamente são blocos de estatísticas Não faz sentido ficar traduzindo criatura a criatura do inglês para o português e fazendo outra ordem Então resolvi adotar a ordem em português para facilitar e também, para não ficar um episódio chato, maçante Eu vou acabar me focando no que eu achar que é mais interessante de ficar aqui narrado para você Ou seja, algumas características desses monstros O que, que me chama mais ou menos a atenção neles Não vai ter descrição de ilustração, porque o próprio nome diz tudo sobre a criatura Pois elas são inspiradas em bichos da vida real E também não vai ter ideia de aventura Então vamos lá, começando então com o apêndice A A primeira frase que tem no começo do apêndice A é a seguinte Esse apêndice contém as estatísticas de vários animais, insetos e outros bichos Os blocos de estatísticas estão organizados em ordem alfabética pelo nome da criatura O livro também deixa claro aqui que você pode usar outros animais ele escreve o seguinte, um livro desse tamanho não pode conter as estatísticas de cada animal que habite seu mundo de campanha de D&D. Porém, você pode usar os blocos de estatística de um animal para representar outro bastante similar. Por exemplo, você pode usar as estatísticas da pantera para representar um jaguar, as estatísticas do bode gigante para representar um búfalo e as estatísticas do falcão para representar um gavião. Então os primeiros dois que aparecem aqui são abutre e abutre gigante. O abutre normal, uma besta média, sem alinhamento. Classe de armadura 10, pontos de vida 5, deslocamento 3 metros se estiver ali no chão, 10 pés. E se estiver voando, 15 metros, o que é bastante, né? Bem rápido, são 50 pés. Os atributos físicos e mentais acho que não compensa eu falar de um abutre, mas ele tem um bônus de percepção de mais 3, não tem nenhum idioma, seu nível de desafio é zero, mas concede 10 pontos de experiência. Os traços que o abutre tem, que inclusive são os traços que vão se repetir também para o abutre gigante. Esse é legal de falar. Ele tem visão e faro aguçado. O abutre tem vantagem em testes de sabedoria percepção relacionados à visão e ao olfato porque ele busca ali carniça, né? comida. E táticas e matilha, o Abutre tem vantagem nas jogadas de ataque contra uma criatura se pelo menos um dos aliados do Abutre estiver a 1,5m, um ou seja, adjacente da criatura e não estiver incapacitado. Então ele tem uma vantagem ali no ataque se tiver alguém do ladinho dele. E o que, que ele faz? Qual é a ação? É a bicada. É um ataque corpo a corpo com arma, mais dois para poder atingir, alcance um metro e meio um alvo se acertar um D4 ou dois médio né? de dano perfurante. Então é bem simplesinho. E o Abutre Gigante, antes de eu descrever as diferenças que ele tem, aqui tem uma pequena descrição que diz que ele possui uma inteligência avançada e uma inclinação malévola. Diferente de sua espécie menor, ele irá atacar uma criatura ferida para apressar o fim dela. Diferente do outro abutre que vai ficar esperando o bicho morrer. Os abutres gigantes são conhecidos por assombrar criaturas sedentas e famintas por dias, divertindo-se com o sofrimento delas. Então, a diferença aqui é que o abutre gigante vai ser uma besta grande, ocupando ali o tamanho de um cavalo, neutro e má. Ela passa a ter 22 pontos de vida, a armadura continua sendo 10. Deslocamento é a mesma coisa E claro que como ela é grande Os atributos aqui relevantes dela são Força que é 15 e Constituição Que é 15 A inteligência também sobe para 6 O abutre normal era 2 É bem bichão, aqui o abutre gigante 6 Já é quase que um bicho inteligente Ou oh, Já tem uma boa inteligência Em idiomas ele compreende comum Mas não pode falar O que representa essa inteligência, que legal E seu nível de desafio é 1 200 pontos de experiência nos traços ele continua com visão e faro aguçado, Táticas e matilha... E ações é claro que ele tem bem mais coisa, né? Começando com ataques múltiplos... O Abutre realiza dois ataques... Um com sua bicada... E um com suas garras... Então bicada e garras são duas ações... Ambos ataques corpo a corpo com arma Mais 4 para atingir Um alvo adjacente Alcance 1,5m Se a bicada acertar Causa 7 ou 2d4 mais 2 de dano perfurante E se a garra acertar Causa 9 ou 2d6 mais 2 de dano cortante Então a garra causa um estrago maior do que o bico Indo agora para as águias Que vai seguir essa ideia Entre a águia, abutre, abutre gigante Águia gigante Águia também é uma besta, também é imparcial, só que ela é pequena. Alinhamento imparcial, não tem alinhamento. Classe armadura 12, porque acho que ela tem uma destreza maior, mais ágil. Pontos de vida 3, coitada. <risos> Deslocamento mais rápido que a Butre. No chão continua sendo de 10 pés 3 metros, mas agora voando 18 metros, 60 pés. Então, numa corrida ali, ela ganharia do abutre voando. Em atributos, o que é importante aqui destacar é a destreza dela, que é alta, que é 15. Os outros atributos, por ser um animal pequeno e frágil, são baixos, da né? inteligência 2. E a sabedoria, que eu esqueci de comentar antes, sabedoria sempre vai ser um valor mais alto, que representa, imagino eu, o instinto do animal. E aí, essa sabedoria mais alta, né, tá sendo repassada é para as perícias, então tem percepção de mais 4, e aí o que concede a ela uma percepção passiva de 14, não tem idioma, nível de desafio 0, então todos esses bichos aqui acho que vão ser nível de desafio 0 e concede 10 XP. Por que consegue 10 XP? Porque ela tem como atacar e tem como matar alguém, nem que seja devagarinho, né? E aí ela tem um traço, que esse traço também vai ser da águia gigante, que é a visão aguçada. A águia tem vantagem em testes de sabedoria, percepção relacionado à visão. O abutre também tem relacionado ao olfato, lembrando. Então aqui da águia perde um pouquinho, é só a visão dela que tem essa vantagem. E na parte de ações, ela ataca com a garra, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para atingir, um alvo se acertar, 4 ou um d4 mais 2 de dano cortante. Agora, a águia gigante tem uma descrição também, assim como a butre gigante. Uma águia gigante é uma criatura nobre que fala seu próprio idioma e compreende os dialetos da língua comum. Olha que massa. Um casal formado de águias gigantes tem até 4 ovos ou filhotes em seu ninho. Aí trate os filhotes como águias normais. Então vamos ver o que, que tem águia gigante aqui. Então ela passa a ser uma besta grande, tipo o tamanho de um cavalo, neutra e boa. Classe armadura 13, melhora um pouquinho, pontos de vida 26, já aí fica bom, né? Deslocamento continua ali no chão 3 metros, mas voando 24 metros, o que equivale a 80 pés mais ou menos. Sua força fica super alta, 16. Destreza melhora mais ainda, 17. Inteligência, 8. Basicamente, um ser humano ali, né? E aí, na parte de idiomas, ela entende o idioma de Águia Gigante, compreende o comum aura, que é o idioma do plano elemental do ar, mas ela não pode falar. E esse nível de desafio é 1, 200 pontos de experiência. Ela também tem a visão aguçada como um traço. E na parte de ações, ela vai ficar parecida com a Butre, né? Ataques múltiplos, bicada e garra. Então, em ataques múltiplos, a águia realiza dois ataques, um com a sua bicada e um com a sua garra. A bicada e garra são ataques corpo a corpo com arma. Mais cinco para atingir, que se comparado com a Butre é um pouquinho melhor, é ao invés de mais 4, né? Mais 5. Se acertar esse alvo, a bicada causa 6 ou 1 um d6 mais 3 de dano perfurante. E se acertar com a garra, causa 10 ou 2 d6 mais 3 de dano cortante. Então nesse aspecto é bem parecido. Até lembro um pouco assim que a águia gigante e a bota gigante são inimigos opostos ali, né? Um do bem, um do mal, mas são bem parecidos. Agora chegou a vez do alce. Temos o alce normal e o alce gigante. O alce normal é uma besta grande, né? O tamanho de um alce, o tamanho de um cavalo, não tem nenhum alinhamento, classe armadura 10, como a maioria dos animais pontos de vida 13 ok deslocamento 15 metros que são 50 pés bem rapidinho né o que chama atenção nos seus atributos é a força dele que é 16 inteligência dele é 2, um animal sabedoria 10 instinto dele o seu nível de desafio é 1 quarto 50 de XP ele tem um traço que é a investida Se o alce se mover pelo menos 6 metros, 20 pés, em linha reta em direção ao alvo Logo antes de atingi-lo com seu ataque de cabeçada, que é uma ação O alvo sofrerá 7 ou 2 D6 de, de dano extra Se o alvo for uma criatura, né, não um objeto Ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de força com dificuldade 13 para não cair no chão A não ser que ele queira se deixar ser empurrado e cair E aí o alce tem duas ações, a cabeçada e o casco Ambos são ataques corpo a corpo com arma, mais dois para atingir, um alvo adjacente. Se a cabeçada acerta, causa seis ou um d6 mais três de dano de contusão. E se o casco acerta, causa 2 d4 mais três de contusão, que a média disso é 8. Indo agora para o alce gigante, tem uma pequena descrição que diz que o majestoso alce gigante é raro ao ponto de sua aparição ser frequentemente ligado ao prenúncio de um evento importante, como o nascimento de um rei. Lendas contam que deuses que assumiam a forma de alces gigantes para visitar o plano material. Muitas culturas acreditam, por isso, que caçar essas criaturas é um convite à ira divina. Então, o alce gigante passa a ser uma besta enorme, Vai ocupar 3 por 3 quadradinhos ali no tabuleiro. Mesmo espaço que um gigante ocupa, só que ele não é tão alto assim, né? Classe Armadura 14 já subiu legal uma armadura natural. 42 pontos de vida e deslocamento 18 metros. 60 pés, mais rápido Sua força vai até 19, destreza 16, olha só Inteligência 7, uma boa inteligência para um bicho ainda Sabedoria 14, então melhorou o alce absurdamente, né? Na parte de idiomas, ele tem lá o idioma do alce gigante Ele compreende comum, élfico e silvestre, mas não pode falar o seu nível de desafio é 2, 450 pontos de experiência. A investida é a mesma habilidade do ósseo normal, causando o mesmo dano. Então não vou repetir aqui. Ele continua dando cabeçada e fazendo ataque com casco, causando também o mesmo dano. Aranha. Aranha normal e aranha gigante. Aranha normal é uma besta miúda, também não tem nenhum tipo de alinhamento. Classe de armadura 12, 1 um ponto de vida... <risos> Deslocamento de 6 metros, o que é rápido para um bichinho miúdo, né? 20 pés. E escalada também, os mesmos 6 metros, 20 pés. Em atributos, o que é importante aqui é a destreza, que é 14, porque o resto é tudo super negativo aqui. Inteligência 1, você tem uma noção. E sabedoria, que é o instinto ali, 10. O resto é quase zero. <risos> Ela tem sentidos de visão no escuro de 18 metros, 60 pés. E seu nível de desafio é 0, 10 de XP. E aí os traços são a parte mais importante, né? Ela tem a escalada arachnidia, que permite ela escalar superfícies difíceis, incluindo tetos de cabeça para baixo, sem precisar realizar um teste de habilidade. É uma aranha, afinal, né? Ela tem um sentido na teia, que é outro traço. Quando em contato com uma teia, a aranha sabe a localização exata de qualquer outra criatura em contato com essa mesma teia. E ela tem o traço de andar na teia, que ela ignora restrições de movimento causadas por estar numa teia. E a ação que a aranha tem é uma mordida, que é um ataque corpo a corpo com arma mais 4 para atingir uma criatura adjacente. Se acertar, causa 1 um de dano perfurante e o alvo deve ser bem-sucedido num teste de resistência de Constituição com dificuldade 9 ou sofrerá 2, que é um d4, dano de veneno. Então essa é a aranha. Muito legal. E a aranha gigante, e o livro descreve o seguinte sobre ela. Para apanhar sua presa, uma aranha gigante cria teias elaboradas ou dispara fios pegajosos de teia de seu abdômen. As aranhas gigantes são mais comumente encontradas no subterrâneo, fazendo seus covis em tetos ou em fendas escuras cheias de teias. Tais covis estão frequentemente infestados de casulos, prendendo vítimas anteriores. Então, de volta ao bloco de estatísticas da aranha gigante, passa a ser uma besta grande. Já parte para o tamanho de um cavalo, olha só a diferença. Também continua sem alinhamento, né? Imparcial. Classe armadura 14, uma armadura natural, 26 pontos de vida. Deslocamento 30 pés, igual um ser humano, 9 metros no chão e também escalando na mesma velocidade. Seus atributos vão sofrer mudanças drásticas, né? Força 14, destreza 16, constituição 12. A inteligência, no entanto, continua baixinha, baixinha, melhorou um pouquinho. Foi de 1 para 2, mas continua muito baixa. Sabedoria 11 também não mudou nada, praticamente, em termos de bônus. E o carisma também melhorou, que era 2 foi para 4, mas não faz muita diferença isso. Ela passa a ser mais furtiva, tem um bônus maior aqui de mais 7. Passa a ter percepção a cegas de 3 metros, que são 10 pés. Visão no escuro continua, 60 pés, 18 metros. Não tem idioma também, mas o seu nível de desafio agora é 1, 200 XP. Os traços da aranha gigante continuam iguais. Escalada Ariknidia, sentido na teia e andar na teia. Não muda nada, ela só ficou gigante mesmo. Agora, na parte de ações, aí ela tem não só a mordida que tem uma descrição maior, mas tem também a teia. Olha só que legal, Mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir uma criatura adjacente. Se acertar, causa 7 ou 1d8 um mais 3 de dano perfurante e o alvo deve realizar um teste de resistência de Constituição com dificuldade 11, sofrendo 9 ou 2d8 de dano de veneno se falhar nesse teste, ou metade se tiver sucesso. Se o dano de veneno reduzir esse alvo a zero ponto de vida, o alvo estará estável, porém envenenado por uma hora e paralisado enquanto estiver envenenado dessa forma. Porque ela vai depois comer essa criatura, né? E a teia é uma ação que depois que ela usa tem que rodar um dado no começo do turno dela, um dado de seis faces. Porque ela tem que recarregar, pode recarregar, tirando 5 ou 6 no dado, um terço de chance de recarregar. É um ataque à distância com arma, mais 5 para atingir. O alcance é 9 metros/18, ou seja, 30/60 pés, uma criatura. Então, joga a teia numa criatura só. Se acertar essa teinha, o alvo ficará impedido pela teia. Com uma ação, o alvo impedido pode realizar um teste de força com dificuldade 12 para tentar romper essa teia com sucesso. A teia também pode ser atacada e destruída. Ela tem uma classe armadura igual a 10, tem 5 pontos de vida, vulnerabilidade a fogo, ou seja, sofre o dobro do dano, só que é imune a dano de contusão, não adianta martelar. Também é imune a veneno e dano psíquico. Faz todo sentido. Continuando ainda com as aranhas. A próxima aranha é uma aranha interplanar que o livro descreve o seguinte sobre ela. Uma aranha interplanar Possui a habilidade mágica de entrar e sair do plano etéreo. Ela parece surgir de lugar nenhum e rapidamente desaparece após atacar. Ela se movimenta no plano etéreo antes de voltar para o plano material, fazendo parecer que ela pode se teletransportar. Que bacana. E no seu bloco de estatísticas diz que ela é uma monstruosidade grande, tamanho de um cavalo, só que agora não é mais uma besta, é uma monstruosidade, também sem alinhamento. Sua classe de armadura é 13, uma armadura natural, tem 32 pontos de vida. Deslocamento é igual uma aranha gigante, 9 metros no chão, 9 metros escalando nas paredes. Em atributos físicos e mentais, também é bem parecido com a aranha gigante, força 15, destreza 15. Só que o que chama atenção aqui é a inteligência, que de 2, da aranha gigante que era um bichão, agora passa a ser de 6. Então já tem uma inteligência, né? Mas mesmo assim, isso não concede a ela nenhum tipo de idioma Ela não compreende nenhum idioma Ela tem visão no escuro de 18 metros, 60 pés E seu nível de desafio é 3, 700 pontos de experiência Então, o bicho mais forte até agora, né? Ela mantém os mesmos traços de uma aranha, que é a escala da e andar na teia. Só que não tem mais o sentido na teia. Agora ela tem outro traço que se chama salto etéreo. Com uma ação bônus, a aranha pode, magicamente, mudar do plano material para o plano etéreo ou vice-versa. Isso que é bacana nela. E aí na parte de ações, ela tem apenas uma, que é a mordida. É um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para poder atingir uma criatura adjacente, se acertar causa 7, ou 1d10 um mais 2 de dano perfurante, até aqui a mordida normal com os dentes dela, né? E continua. E o alvo deve realizar um teste de resistência de Constituição com dificuldade 11, sofrendo 18 ou 4d8 de dano de veneno se falhar nesse teste de resistência, ou metade do dano mesmo se tiver sucesso. Se esse veneno reduzir o alvo a zero ponto de vida, o alvo estará estável, porém envenenado por uma hora E paralisado enquanto estiver envenenado dessa forma Então, é o mesmo tipo de mordida da aranha gigante, só que causa um dano maior Principalmente por causa do veneno, que é o dobro do dano A última aranha do livro é a aranha lobo gigante que o livro descreve assim, ó. Menor que uma aranha gigante, aranha-lobo gigante caça sua presa em terrenos abertos ou se esconde em tocas ou fendas, ou em cavidades cobertas por escombros. No seu bloco de estatísticas diz que ela é uma besta média. Então, do tamanho ali de um ser humano ocupando um quadrado, um tabuleiro, que é um espaço de um metro e meio, cinco pés. Também não tem alinhamento. Clase armadura 13, pontos de vida 11, deslocamento 12 metros, 40 pés, tanto no chão quanto escalando. Em atributos, força 12, destreza 16, alta, constituição 13 inteligência 3. Um pouquinho maior do que uma aranha bichão normal. Ela tem uma... Perícia aqui, um bônus de perícia em furtividade, para poder simular que ela é boa em se esconder, né? De mais 7, percepção de mais 3. Ela tem percepção a cegas de 10 pés, que são 3 metros, e visão no escuro de 60 pés, 8 metros. Seu nível de desafio é 1 quarto, 50 de XP. Ela também tem a escalada aracnídea, sentido na teia e andar na teia, não muda nada. E a sua ação, que é a mordida Também vai fazer exatamente A mesma mordida do que a aranha gigante Só que vai causar um dano menor Porque ela é menor também Mas o mesmo lance do veneno De deixar a presa ali paralisada Se zerar os pontos de vida, mesma coisa Então, estatisticamente o que muda Nessa aranha, em relação à aranha gigante É que ela é mais rápida E ela tem esse bônus de mais 3 Na percepção que a aranha gigante Não tem, ambas podem se esconder Da mesma forma, porque ambas têm fortividade mais 7, só que aranha-lobo gigante, ela tem essa percepção de mais 3, então ela tem uma chance maior de perceber suas vítimas, também por causa da percepção às cegas no sentido dela a próxima criatura se chama arbusto desperto, é uma planta pequena e o livro descreve que um arbusto desperto é um arbusto comum que adquiriu raciocínio e mobilidade através da magia despertar ou mágica similar e vamos ver se isso está representado nos seus atributos, né? Mas ela tem uma classe armadura 9, então é baixo a defesa dela, pontos de vida 10, deslocamento 6 metros, que é 20 pés. Ela é fraca, né? Força 6, destreza 8, é uma planta. Constituição 11 e inteligência 10. De fato, é inteligente igual um ser humano. Sabedoria 10, carisma 6. Ela tem vulnerabilidade a dano de fogo, ou seja, vai sofrer o dobro do dano se pegar fogo. Mas ela tem resistência a dano perfurante. Ficar enfiando a rapieira na planta não vai fazer muita diferença. Ela vai sofrer metade do dano. Idiomas, um idioma conhecido pelo seu criador, olha que legal. E seu nível de desafio é 0, 10 pontos de XP. Ela tem um traço que se chama aparência falsa, enquanto o arbusto permanecer imóvel, ele é indistinguível de um arbusto comum, legal. E a ação que ele tem é rasgar, é um ataque corpo a corpo com arma, tem mais um para atingir, um alvo adjacente, se acertar causa um de dano cortante, ou você rola um d4 e subtrai um, é mais fácil simplesmente deixar um que entre tirar, bom, pode tirar 4 no dado e subtrair um dá 13 de dano né, mas na média vai ser um ali. Acompanhando o arbusto desperto também tem a árvore desperta. E o livro descreve o seguinte sobre ela: Uma árvore desperta é uma árvore comum que adquiriu raciocínio e mobilidade através da magia despertar ou mágica similar, da mesma forma que o arbusto desperta. No seu bloco de estatísticas, diz que é uma planta enorme do tamanho de uma árvore, né? <risos> Não tem alinhamento, sua classe de armadura é 13, uma armadura natural, tem 59 pontos de vida, se desloca a 6 metros, 20 pés. O que chama atenção é a força dela, 19, destreza baixa, constituição alta, 15, inteligência 10, igual ao arbusto desperto, e tem os mesmos traços aqui, vulnerabilidade a dano de fogo, resistência a dano, só que no caso, além de perfurante, passa a ter também resistência a dano de contusão, então o cortante é o que vai causar dano normal nela. Também vai ter esse idioma conhecido pelo seu criador. Seu nível de desafio é 2, 450 pontos de experiência e também tem o mesmo traço de aparência falsa, ou seja, você ficar ali imóvel, parece que é uma árvore normal e não tem como saber que é uma árvore desperta, Tá? a ação que ela tem é a pancada é um ataque corpo a corpo com arma mais 6 para atingir um alvo que esteja até 3 metros de distância ou seja, 2 quadradinhos se acertar é uma pancada ó. 14 ou 3 d6 mais 4 de dano e contusão e para fechar a letra A Agora chegou a vez do arminho, arminho é um tipo de doninha, até acho que já chamei esse bicho de fuinha também, nem sei se existe esse nome, <risos> mas é um bicho bem bonitinho, compridinho, peludinho, um tipo de uma doninha chamado arminho, e aí tem tanto o arminho tradicional quanto o arminho gigante, ambos são bestas, só que o arminho é uma besta miúda e o gigante é uma besta média, então sei lá, do tamanho de um cachorro, não tem alinhamento nenhum dos dois, imparciais. Como o livro não traz nenhuma descrição diferente, eu vou apresentar os dois de uma vez só, tá? Então, ambos têm a mesma classe de armadura, que é 13. O arminho pequenininho tem um pão de vida, o gigante tem 9. deslocamento do pequenininho é 9 metros e do grande é 12. E nos atributos, o que muda, de fato, é a força e a inteligência. Então, a força do arminho pequenininho é 3, do gigante é 11. A destreza dos dois mantém a mesma, é 16. Constituição tem uma pequena diferença, mas inteligência é de 2, vai para 4. Eles têm bônus na furtividade, bônus na percepção, um pouquinho. O arminho gigante passa a ter sentido de visão no escuro de 18 metros, 60 pés, tá? O nível de desafio do arminho é 0, dá 10 XP, e do gigante, do arminho gigante, é 1 um oitavo, 25 XP. Pouca coisa a mais. Ambos têm um traço chamado audição e faro aguçados, que concede a eles vantagem em testes, de sabedoria e percepção Relacionados à audição e ao olfato Igual ao abutre no começo do cast As ações que eles têm são a mordida Que é um ataque corpo a corpo com arma Mais 5 para atingir um alvo adjacente Com a diferença que o arminho pequenininho vai causar 1 um dano perfurante E o arminho gigante causa 5 ou 1 um d4 mais três de dano perfurante Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem E assim eu encerro mais um Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado desse formato, desse final de livro dos monstros. Vou seguir assim até acabar essas criaturas. Não se esqueça de compartilhar esse episódio. Deixe o seu like. Deu joinha Agradeça ao editor Gleico Vieira Pereira E se você quiser adquirir o livro Se você não tiver uma cópia desse livro ainda Temos um link de afiliado da Amazon No post desse episódio Acesse, clique lá Veja se vale a pena pra você ou não Se você comprar através desse link A Amazon nos paga um percentual Ela tira do lucro dela E não cobra mais de você Isso já ajuda também o projeto Tá bom? E não perca o próximo episódio Onde eu vou continuar apresentando Essas criaturas diversas Começando com Babuíno, letra B, indo até a centopeia Gigante, ainda no meio da letra C. Beleza? Então é isso, um abraço e até o próximo episódio.